0: Радио представляет. Пешие иконные Руза Ветров. Здравствуйте, с вами Павел Картаев. И это передача для любителей путешествовать. Сначала результаты опроса. Я спросил вас, какие у вас планы на лето. 3% возьмут горячий тур, 12% поедут за границу, столько же к родственникам, 16% отдохнут на юге России, 23% планов не имеют, а 34% останутся на работе. Отзыв о путешествиях оставил слушатель Red Star. Он пишет, что курорт Яровой, сказочное место Алтайского края туда поеду с семьей. И наш монитор путешествий сообщает, что в Алтайском крае на границе с Казахстаном расположился курортный городок Яровоя. В 418 километрах от Барнаула и на расстоянии в 424 километра от Новосибирска гостей принимает чудесный уголок степной природы соленое озеро Большое Яровое. Цены умеренные. Санаторий от 1120 рублей в сутки. Грязь и лечебница от 1364 рублей. Можно оставить комментарий в нашей группе ВКонтакте. Можно прислать мне личное сообщение, поделиться своими впечатлениями от поездки. Прошу вас прямо сейчас, и мы переходим к новостям туризма. Эксперты рассказали о самых распространенных нарушениях россиян в отелях. 34% мужчин признались, что когда-либо купались в бассейне в нетрезвом виде в неположенное время. При этом 32% женщин заявили, что чаще всего ломают предметы в отелях. Среди мужчин такое нарушение признали за собой только 21% участников. Также довольно распространенным нарушением правил поведения в отелях оказалось курение в номере для некурящих. Mm. Так поступали 23% опрошенных туристов. Мужчины нарушали запрет чаще, чем женщины 27% против 21% соответственно. Также россияне забирали вещи из отеля или номера без спроса 20% туристов и случайно по ошибке оказывались в комнате другие гостей. Совершенно случайно 10% в среднем. Реже всего российские туристы устраивали драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Об этом упомянули 9% мужчин и 2%, 2 женщин. Не 2% женщины. Самые процента, смелые 2%. Да. 9% драчунов у нас имеется. А как они еще Виктора Цоя поют? Да о, что о, ты, господи. Про Лангипас песни все эти. О, что Назван новый бренд Республики Мари Эл. Республика мариэл Эл станет 32-м регионом вкусной карты России. Представляйте ее в рамках культурно-пределения туристического проекта будет национальное блюдо «Марийской кухни». Какое? «Подкоголь». Эти вареные пирожки с начинкой из мяса, творога, овощей или грибов напоминают привычные вареники и пельмени. В октябре 18 года в Йошкар-Оле местные мастера кузнечного дела увековечили национальное блюдо в скульптуре «Марийский подкоголь». «Вкусная карта России» — это культурно-туристический межрегиональный проект, направленный на развитие и продвижение достопримечательностей регионов. Для тех, кто завтраки будет любопытно послушать, что уже есть на вкусной карте России. Здесь и шадринский гусь, и пряник, родоначальник хрена Ярославль, квас из Великого Новгорода, уральские пельмени, тульские пряники, муромские калачи, вологодское масло, алтайский мед, чадогощинские серые щи. Пожарские котлеты, камышинский арбуз, костромской сыр, крымская барабулька и многое другое. И, Корюшка. конечно же, ненецкий суп «Я», который готовят из ржаной муки с добавлением оленевого мяса, оленевого сердца и оленей крови. Корешку требуем, санкт-петербургскую. Бортпроводники рассказали о тайных кодовых словах на борту. Как рассказывают бортпроводники и пилоты, на борту самолета используются кодовые слова, которые обозначают различные нештатные ситуации. Если вы слышите фразу Изи Виктор. На борту зарубежной авиакомпании, то это означает, что летный экипаж так сообщает друг другу о необходимости эвакуации. Изи Виктор. Есть еще несколько распространенных кодовых слов, которые обозначают нештатную ситуацию. Например, «7500» — это код, который используется пилотами в сообщениях для диспетчеров в случае, если самолет угнан или находится под угрозой угона. Mayдей аварийная ситуация на борту, например, отказ двигателя или пожар. А если говорят пан-пан. То значит, До Нет, это какая-то менее серьезная чрезвычайная да, ситуация. Да, да. То есть ЧС, но менее серьезная. Я согласен, на пан-пан, не надо, мои дети. Пан-пан. Названные лучшие города для жизни в мире в первую десятку попали немецкие Дюссельдорф и Франкфурт, датский Копенгаген, а также швейцарские Женева и Базель. Третье место разделили три города Ванкувер, Канада, Мюнхен, Германия и Окленд, Окленд Новая Зеландия. Второе место в рейтинге занял швейцарский ЦС. Вена — 10 город подряд возглавила рейтинг самых удобных для проживания городов мира. Всего в рейтинг включили 231 город, в том числе Москву и Санкт-Петербург. Российская столица оказалась на 167-м месте между столицей Габона-Либривилем и Джидой, Саудовская Аравия. А Петербург занял 174-е место между Киевом и столицей Албании-Тираной. Мы хотим вас сегодня спросить в ВКонтакте, голосование запустим. «Ваш город». Комфортный для жизни или нет? Как вы оцениваете, да или нет? В комментариях напишите, что не хватает вашему городу для комфорта. Не забываем проходить опрос в группе Мейк ВКонтакте. Результаты смотрим завтра. В комментариях оставляем отзыв о путешествии и подписываемся на подкаст Роза Ветров. А на сегодня у меня все. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.